Montréal est une île. La région montréalaise est un archipel. Et on n'a à peu près aucun moyen de s'en apercevoir. Le seul moyen qu'on a, c'est d'embarquer dans une auto et à partir de la 20, c'est-à-dire dans l'axe du tunnel des de la Fontaine, de venir prendre le pont Jacques-Cartier, ce qui nous fait longer le fleuve sur l'autoroute 132. Construire des autoroutes sur le bord de l'eau, ben, je ne vais pas aller traverser quatre voies d'autoroute pour aller marcher sur le bord de l'eau. Ça ne marchera pas. Souvent, dans ces cas-là, sur le bord des villes, on a des voies ferrées. On prend dans l'est de Montréal, il y a des voies ferrées parce que le port était là. Donc, l'accessibilité est toujours un peu difficile parce qu'il y a des infrastructures qu'on doit franchir. L'accès aux berges dans Montréal est très souvent problématique à cause de la teneur des terres. Côté sud de l'île, en aval des rapides de la Chine, euh, il y a beaucoup des, des berges qui appartiennent au port de Montréal. Notre port est très long, très étroit, surtout à la hauteur de, de Paris d'eau du pont Jean-Cartier. Il ne peut pas être plus étroit que ça, là. Les berges en milieu urbain, au centre-ville, ben, tu ne peux pas te baigner. Parce que c'est l'endroit où est-ce qu'on avait les anciens ports. Avant, quand un navire s'arrimait dans un port, il restait en moyenne 7 à 10 jours à quai. Au 18e, 19e, ben, on faisait nos transports, nos industries étaient devant les villes du bord de l'eau. Alors, ça te prend un long linéaire de quai pour tous ces bateaux arrêtés 7 à 10 jours, puis ça te prend des hangars tout le long. Ça, c'est l'ancienne technologie portuaire. C'est celle qu'on a à Montréal. Aujourd'hui, un bateau rentre à 10 heures au port de Montréal, il décharge 800 ou 1000 containers, il en recharge 700, trois heures après, il est parti. Donc, comme ton bateau reste très peu de temps à quai, t'as pas besoin d'un très long linéaire de quai. T'as besoin de profondeur. 
il y a une évolution nécessaire du port de Montréal. On le voit d'ailleurs dans l'Est. Ils ont besoin de nouveaux terrains. Ils sont, sont, sont trop à l'étroit. Aujourd'hui, ces lieux-là sont devenus euh, obsolètes. Et on a un désir, effectivement, de les transformer. Mais souvent, ces lieux-là aussi sont contaminés. Alors, il y a toute une portée environnementale qui, qui est lourde. Lorsque je suis revenu à Montréal pour le métier de pilote, trois fois je naviguais au long cours, puis j'étais très peu à Montréal. Mes navigations long cours m'avaient permis de découvrir les plus belles villes maritimes du monde, puis les, les activités qu'il y avait en berge, sur l'eau, au, au cœur de, des havres de ces, de ces villes-là. Et puis en revenant à Montréal, j'ai un peu euh, instinctivement cherché ces mêmes activités dans ma ville maritime et je ne les ai jamais trouvées. Si on regarde à l'international, euh, le cas qui fait baver tout le monde qui est dans, dans mon domaine de redonner l'accès au fleuve, c'est le cas de Barcelone. Quand pour les, les Olympiques, en 94, ils ont déménagé le port, ils ont défait les quais, puis ils ont fait des plages. C'est des kilomètres de plages à cette heure, de Barcelone. Le nouveau port de Barcelone a une capacité trois fois supérieure à celui d'auparavant. Et pourtant, il est parfaitement carré et il occupe linéairement un cinquième à peu près de ce qui était le port avant. Si bien que les quatre autres cinquièmes ont permis d'ouvrir Barcelone sur la Méditerranée.
Ben, Toronto, on a quand même euh, on a commencé en 2002 avec un... au centre-ville, au pied de la tour du CN, qui est HTO Park. Vancouver, avec les redéveloppements du centre-ville, 13 km. À Paris, il y a des quais réservés à des espaces commerciaux. On demande aux gens de développer des bars, des restaurants, des discothèques, des centres de danse, des, des, des centres culturels flottants. Les gens arrivent avec des projets. C'est génial! C'est ce que ça prend à Montréal. On a fait des studios, on a fait une deuxième, Sugar Beach. Succès, bon. Puis après, Sugar Beach, on a vu ce potentiel-là à Montréal, à Nantes-Vieux-Port. Ça, c'est des villes où, mon Dieu, ils vivent au fil de l'eau. À chaque année, on voit des, des, des projets naître là-bas, puis on se dit comment ça se fait qu'ils réussissent à faire ça. Et qu'à Montréal, on les attend encore. Moi, j'ai eu la chance en 86. Oui, c'est l'été 86. La responsabilité que j'avais, c'était l'étude du nautisme et de la baignade. Et j'ai été amené comme ça à aller sur les 45 ou 50 sites où il y avait eu des plages à Montréal historiquement. Ah, des endroits fabuleux. Il y a des plages baignables déjà à Montréal. Pas juste la plage dorée, il y en a une au Cap Saint-Jacques où on se baigne dans le lac des deux montagnes. Puis partout autour de l'île Montréal, là, tout dans l'ouest, sur le, le bord du lac Saint-Louis, il y a plein, plein, plein de berges. On pourrait euh, refaire des, des, des belles plages là, qui seraient accessibles au public. Là. Des fois, les accès sont là, ils ne sont simplement pas aménagés. Des fois, ce sont des anciens accès qui ont été abandonnés et il ne s'agit que de les revitaliser. A priori, là où il y a déjà une plage, il ne devrait pas y avoir d'empêchement ce qu'il y en a eu. C'est ça le principe de départ. Si les gens sont déjà baignés, on ne va pas être fou. À Verdun, par exemple, là où le maire de Verdun veut mettre la plage, c'est effectivement un endroit somptueux. Le problème de la plage, il ne date pas d'hier à Verdun. 
l'ADN de Verdun, dans l'histoire de Verdun, il y a une magnifique tâche qui a perduré jusqu'à les années 60. Puis, euh, depuis une dizaine d'années, les gens ont redécouvert le club, ont redécouvert le milieu aquatique qu'on avait, la faune incroyable. Puis maintenant, euh, on en profite, les gens en profitent plus. Faire du, du kayak, du rafting, tu, tu baignes, euh, tu fais de chez vous, là, euh, où les gens pêchent à la mouche. Moi, je pêche quasiment tous les jours, pas ici. Les deux meilleures places, c'est ici où que je pêche, puis à Rumès, là. Moi, je pêche le doré, mais pas une esturgeon, le chigan, le, le barbu qu'ils appellent. Ça mord beaucoup ici. Il y a près de 72 espèces de poissons dans le fleuve Saint-Laurent. On prend des assurgeons de 4-5 pieds de long là, à 15 minutes du pont quartier Ça fait troisième année que je débute cette année en pêche sur glace, mais quatrième année, pêche guidée aussi euh, sur le Saint-Laurent. J'ai accueilli l'an passé 15 000 personnes, euh, dont 5 000 enfants entre 5 et 12 ans. Mon but à long terme, c'est de faire découvrir le, le fleuve Saint-Laurent. Les gens oublient qu'on est entouré d'un fleuve. C'est pas, pas aussi infesté que les gens le pensent. Puis le poisson est comestible. Euh, le fleuve, depuis 20 ans, il est beaucoup moins pollué qu'il l'était dans les années 60-70. Donc, à mesure que le poisson euh, est renouvelé, les stocks de poissons sont renouvelés, bien, le niveau de, de contamination dans le poisson diminue. Moi, ça fait à peu près comme lui. Depuis que je au monde, que je pas sur le fleuve. Je connais quasiment tout le fleuve. Aller du pont au quartier, avant, c'était sanctuaire en haut, aller jusqu'à la Noret. On voyageait ça au Château-Canon. On couchait dans les îles, là, avant que ça soit épaque. On marchait dans les marais, on coupait du canon en masse. Là. Mais quand le quai est là, le printemps de bonheur, là, ça mord terriblement ici. C'est une très bonne terre pour la pêche. C'était une fraîche en avant. En été, là, je prends entre 10 et 15 poissons à l'heure, en moyenne, avec des gens qui n'ont jamais pêché de leur vie. Ils en reviennent tout simplement pas qu'on est tout seul sur le fleuve. Là. Les jours de semaine, là, je, peux, je, peux, je peux compter les bateaux que je croise dans la journée. Là. Puis on a ça, là, à... en se levant les yeux là, derrière nous. Là. Surtout quand tu es dans le fleuve, tu passes en dessous des ponts, tu arrives dans le centre-ville. En bas des rapides, 
C'est hyper naturel. Y a pas de, tu ne vois pas de maison, tu ne vois pas de bâtiment. Tu arrives dans le centre-ville, tu as les gros bateaux, tu as le port, tu as les silos. En euh, 5 minutes ou en 15 minutes, tu vois quatre paysages différents. de vous expliquer, de vous dessiner l'archipel des îles montréalaises. Peu de gens vont être capables de le faire. En fait, c'est très complexe. Et si vous demandez aux gens de visualiser où se trouve le lac Saint-Louis par rapport au lac des Deux-Montagnes, quel est l'accès par l'eau entre ces deux plans d'eau-là, où se trouve l'île Bizarre, l'île Perrault, l'île des Sœurs, où se situe l'île Notre-Dame, l'île Sainte-Hélène, c'est pas évident. Et donc, pour découvrir cet univers-là, on peut le faire à pied ou en bateau. L'histoire, on a comme peut-être abstraction, on du fleuve, on l'a complètement oublié, alors que c'était l'autoroute. C'était ça, une autoroute des Caries métropolitains, c'était le fleuve avant. On a des photos, là, où il y a les traversées qui partaient, qui s'en allaient à la prairie, qui revenaient. C'est incroyable. système de navette en place à partir de Montréal, Vieux-Port. Quelques lieux, Longueuil, Boucherville, euh, bientôt euh, à partir de, de l'Est de Montréal. Il faut dire qu'ils bon, rencontrent ce même problème-là ailleurs, mais il serait important d'intégrer le système de navette fluviale au système de transport en commun. Ça, pour moi, c'est une évidence. C'est une façon de découvrir notre île et les îles qui l'entourent euh, lorsqu'on n'a pas de bateau, lorsqu'on n'a pas de kayak ou de canot. et la mettre en valeur. Là, c'est rendu sur toutes les lèvres, tous les partis politiques en parlent, redonner l'accès au fleuve aux citoyens de Montréal, aux dernières élections, c'était partout. Sauf qu'en ce moment, je... c'est encore un petit peu un catchphrase. C'est encore un petit peu, oui, on va redonner l'accès au fleuve. Oui, mais comment? Bien, évidemment, on voit beaucoup de projets, on entend beaucoup plus les mots fleuve Saint-Laurent euh, depuis les dernières élections, quant au niveau municipal, puis en ce moment, ça continue énormément au niveau provincial avec la stratégie maritime du ministre Damon. Oui, il faut développer ces projets-là, mais c'est bien beau les concepts, maintenant, il faut les réaliser. Et ça, c'est le, le pas qui reste à faire.
La volonté est là, les idées sont là. Maintenant, il faut mettre l'argent pour que ça se fasse. J'espère qu'on est en train de sortir de cette période-là tranquillement à Montréal. Mais je dois dire que l'inertie est difficile à, à briser. Mais on sent que ça, 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 ça bouillonne, effectivement, avec la notion des célébrations de 375e de Montréal en 2017. Mais là, il faut. Il <rire> faut que ça passe. Étant une île, Montréal a une relation privilégiée avec le elle fait partie de notre identité se retrouve au cœur de, au cœur de quantité de programmes et de projets municipaux. La question d'eau touche à peu près tous les aspects de la vie municipale. La sécurité, l'économie, l'aménagement urbain, l'environnement, les loisirs, la célébrité, les infrastructures, les transports. On est en train de se réapproprier. J'ai dans mon équipe non seulement une spécialiste des questions de l'eau, mais également une passionnée. Bien sûr, je parle de Mme Chantal Rouleau, notre membre du comité exécutif responsable de l'eau des infrastructures de l'eau, qui est également mairesse de l'arrondissement de l'Union de Prairie pointe au -Tran. Aujourd'hui, nous franchissons une étape capitale et sans précédent pour l'accès au fleuve Saint-Laurent et à la rivière des Prairies. Une nouvelle fenêtre incroyable est en train de s'ouvrir sur le fleuve. Il est maintenant temps d'ouvrir les fenêtres partout à Montréal et de faire profiter tous les Montréalais des bienfaits de bouffer vers frais l'air du fleuve, l'air de la rivière. Enfin, nous lançons un plan de l'eau qui fait le pont entre la qualité de l'eau et les accès aux berges. Nous sommes prêts à entreprendre différentes actions et c'est ce que le plan de l'eau prévoit par différents projets et programmes. Nous allons de l'avant avec le projet de bain portuaire dans le Vieux-Bas. Nous travaillons avec enthousiasme avec la société du Vieux-Bas et un comité de pilotage est déjà en place pour faire progresser rapidement ce projet et lancer une première étude pour déterminer le concept et les aspects techniques. Notre objectif est l'été 2016 si possible, sinon 2017 ou plus tard, atteint pour le 375e. En plus des projets qui verront le jour, nous vous présentons deux programmes pour encourager l'accès. Le premier, soit le programme de soutien aux initiatives locales d'activité de plein air, donnera le coup de pouce nécessaire aux OBNL et aux arrondissements offrant des activités de plein air à développer de nouveaux services à la population. Le second, le programme de soutien pour une Il y a rien de sorcier maintenant. On regarde n'importe où dans le monde, c'est une des voies d'évolution des villes qui ont la chance d'être en rapport avec l'eau d'une manière ou d'une autre, qui est pratiquement toutes les villes. On va parler beaucoup d'accès au fleuve dans les prochaines années. On le voit, nous, à Verdun, je vous dirais, ça fait peut-être 10 ans que les gens ont commencé à changer de regard. On regardait vers le centre-ville, on regardait vers l'intérieur de l'île, si vous aimez mieux. On avait perdu le regard sur le fleuve, on l'avait comme oublié. aussi une signature de collectivité en disant mais on est des gens d'eau dans le fond on l'a perdu en chemin là, puis là il faut récupérer cette histoire là
il y a un aspect culturel. C'est culturel dans le sens de, des valeurs sociales, des, des attitudes, des, de la relation avec la nature. Hey, t'as le droit de t'acheter trois autos, puis de déménager en banlieue, puis de t'approprier privément une partie de la rive. C'est même des indicateurs de succès, de réussite. Qu'est-ce qui a expliqué au début qu'on ait construit ce, ce formidable réseau touristique des années 60? En 1960, il y avait 100 000 autos dans la région de Montréal. 100 000 autos. Aujourd'hui, il y en a 2,4 millions. C'est pas un si formidable réseau touristique pour 100 000 autos. Voyons, s'il vous plaît, niaise-moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Mais quel était le, le motif euh, psychosocial profond? On sortait de la grande noirceur. On avait honte. On voulait se rassurer quant à notre pleine appartenance à l'Amérique, quant à notre égalité dont on doutait. On a eu une crise existentielle dont on, on a prétendu se guérir en disant nous aussi on peut être Américains, plus que les Américains. culturel qui ne s'est pas encore opéré ici. La journée que les gens vont découvrir ce que peut être une ville moderne aujourd'hui, et la proposition, qualité de vie, beauté, euh, accessibilité, euh, que peut faire une ville, notre perception, notre feeling de Montréalais ou de Grand Montréalais sera plus le même. Quand on va dire à un Européen, ou on va dire euh, « viens dans mon île », c'est extraordinaire vivre sur mon île. Y a-t-il un Montréalais qui dit ça aujourd'hui? C'est extraordinaire sur mon île. Alors, cette relation à l'eau est devenue l'une des clés du renouveau urbain partout dans le monde. C'est une des avancées que nous devons connaître dans les prochaines années. On n'a pas le droit de passer à côté de ça.